0: Podcasty, buď právny profil, vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Treba povedať, že to očkovanie v poslednom čase a nielen očkovanie a už vôbec povinné očkovanie je takým strašiakom celej spoločnosti, hoci to očkovanie povinné tu už máme pomerne dlho. A týka sa to teda najmä teda našich detí. No a bol to, je to veľmi zaujímavý prípad, kedy dnes riedkavý, kedy rodičia v podstate sa s obavami pristupujú práve k tomu, aby ich deti boli nejakým spôsobom zaočkovaní a práve rodičia takéhoto maloletého dieťaťa odmietli dať a očkovať svoje dieťa. No a čo sa vlastne stáva s takým prípadom, o tom sa dozvedá ako prvý a teda všeobecný praktický lekár, ktorý v podstate má povinnosť zo zákona to oznámiť úradu verejného zdravotníctva, že rodičia odmietajú dať deťa zaočkovať a na základe toho potom tým príslušným orgánom, ktorý toto celé riešie, teda Úrad verejného zdravotníctva, ktorý aj pristúpil k samotnému konaniu a začal tú vec
0: voči rodičom aj riešiť Riešil to uložením pokuty?
1: Najprv áno, on vlastne aj rozbehol konanie, kde aj zisťoval príčiny a dôvody, prečo títo rodičia to odmietajú a na závere v podstate skonštatoval, že to nie sú dôvody na to, aby nemohol byť dieťa, nemohlo byť zaočkované a uložil aj pokutu týmto rodičom.
0: To. Ako postupovali ďalej rodičia?
1: Rodičia samozrejme pokračovali ďalej, odmietli takéto rozhodnutie a podali teda voči Úradu verejná zdravotníctva voči tomu rozhodnutiu žalobu na súd, ktorý o tomto prípade aj vlastne rozhodoval. Tie dôvody tie boli také zaujímavé prečo vlastne aj odmietali. Ja by som ich rozdelil na jednej strane, to bola nejaká, teda odôvodňovali to nejakou odbornosťou z ich strany alebo z kontraindikáciou. A to zdôvodňovali to tým, že už matka malo letého dieťaťa má rodinu anamnezu, ktorá vylúčuje možnosti očkovania, že dieťa už bolo očkované raz a malo nežiaduce účinky. A potom, že aj druhý súrodenec mal nežadúce účinky. No a zdôrazňovali, ako to môžeme nazvať, že odborne, no ale to nebolo odborne. A druhý prípad bol samozrejme úplne neodborné a to v tom, že očkovanie popierali. Teda dôvodnosť vôbec očkovania ako takého, že má nežadúce účinky, že vôbec to nemá pozitívny zmysel a zároveň zdôrazňovali, že ich práva a ústavou garantované práva na Slovensku neumožňujú, aby aby ktokoľvek iný uplatňoval a nejakým
0: spôsobom nariadoval niekomu, aby sa podrobil očkovaniu. Tu vyvstáva taká otázka, že či je možné vôbec niekedy argumentovať nejakými kontraindikáciami, že kedy sú relevantné podľa vás? V ich prípadoch vlastne aj to odborné
1: zdôvodnenie sa nepreukázalo, že by tu mohla byť nejaká kontraindikácia k samotnému očkovaniu, že by to mohlo vyvolať nežiaduce nejaké účinky. Ej, samozrejme, môže sa stať, že zdravotný stav dieťaťa je taký, že použite očkovacie hladke by mohlo znamenať aj smrť takéhoto dieťaťa, ale to by muselo byť preukázané.
0: To znamená, že všetky kontraindikácie vždy, ak niekto má nejaký pocit, nie môžu to byť pocitové veci alebo dojmy, ale no, no, musí to byť to, fakty. Presne tak, to musí byť preukázané. Ešte predtým, než o tom rozhodol Krajský súd, sa podobná vec riešila na ústavnom súde a čakalo sa na ten výsledok. Áno,
1: oni požiadali vlastne krajský súd o preušenie konania, čo aj vyhovelo, pretože inou obdobnom prípade bola podaná sťažnosť a ústavný súd práve rozhodoval o takéto sťažnosti práve súvisiace s povinným očkovaním. Čo skonštatoval ústavný súd? Bolo to také, povedzme, rozhodujúce prelomové rozhodnutie, ani ne prelomové, že by niečo zmenilo, ale vyslovene sa konštatovalo, že to bolo zaujímavé, ako to vlastne aj deklaroval ústavný súd, že žiadna medicínska metóda doteraz nezachránila toľko životov ako práve očkovanie. Ako aj konštatoval, že ten systém nastavenia očkovania na Slovensku je tak urobený kvalitne, že nemôžno hovoriť, že by tu nejak prevažovala alebo vôbec nejaká obava práve, že to je výrazná ochrana zdravia a verejného zdravia v podstate celej spoločnosti.
0: Ako to celé dopadlo nakoniec?
1: Súd v podstate v tom prípade konštatoval to, že áno, že každý má právo na rešpektovanie svojho súkromia, ale to právo nie je. Absolútne povahy. Čo znamená, že nie každý zásah tohto práva znamená porušenie toho práva. To znamená, že oni skončitovali, že povinné očkovanie je zásahom do práva na ochranu súkromia, ale neznamená to porušenie tohto práva, pretože ten
0: verejný záujem na očkovanie ochrane zdravia v spoločnosti je vyšší. Čo by ste možno odporúčali ako advokát lekárom, ktorý sa stretnú s rodičmi, ktorí to odmietajú v ambulancii, že či môže pomôcť to, že s nimi možno rozprávali na túto tému a možno aj tento prípad predostreli, aby predchádzal sa nejakým takým situáciám hraničným, alebo naopak to majú nechať na tých rodičov. je povinnosťou lekára, aby odborne...
1: Zdôvodnil, prečo je to dôležité. Dneska vidíme, že práve takýto odborný pohľad je veľmi dôležitý. Z osobnej skúsenosti môžem povedať, že práve nevysvetlenie dostatočne, nevenovenie sa pacientom vedie k tomu, že tí pacienti práve že sa sťažujú potom. To znamená, o čo viac ten lekár vysvetlí veci,
0: o tom menej môže mať on potom starosti. Niekto si pri vypočutí tohto podcastu môže povedať, že a kto mi potom garantuje prípadne nejaké poškodenie zdravia, ako to vlastne s ním dokazujú, že skutočne po očkovaní bolo poškodené zdravie pacienta. A ako je to s očkodňovaním? Kto je zodpovedný? Samozrejme, táto otázka je dôvodná na to sa pýtať.
1: A je prirodzene, že nie každý na tú očkovaciu látku môže naozaj zareagovať a môže mať aj tragické dôsledky, ale bez očkovania by tých tragických dôsledkov bolo o mnoho viacej. A dobre, čo s tým? čo sa dá vlastne robiť, pretože naozaj môže, môže dôjsť k poškodeniu zdravia alebo k smrti, tak toto, treba povedať, že nie je úplne dokonale riešené. S riešením sa prišlo až teraz, pokiaľ ide o očkovanie voči covidu, kde tú zodpovednosť vyslovene v zákone prevzal na seba štát a je to možné cez ministerstvo zdravotníctva riešiť, ale nie je to vôbec dobre riešené vo vzťahu k tomu povinnému očkovaniu. Avšak nie, 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 nie je to teda neriešiteľná záležitosť, kedy priamo za tie nežadúce účinky v prípade očkovania zodpoveda v podstate poskytovateľ, respektíve aj výrobca tejto alebo držiteľ registrácie tej očkovacej látky. Takže je možné si uplatňovať prípadne poškodenia voči zodpovednému subjektu. A tie nároky sú teda rôzne, jednak je to bolestné, alebo teda, teda väčšou bolestku vždy sú trvalé následky, alebo teda stiaženie spoločenské uplatnenia, náklady na liečenie,
0: alebo náklady na, na lieky a tak. Samozrejme, tam musia byť asi posudky a relevantné dôkazy.
1: Ono to nie je úplne samozrejme, jednoduché aj preukázať, že to poškodenie vzniklo dôsledku práve očkovania, pretože vy alebo teda rodičia sú postavení preto, ako prísť a uplatniť si nárok. Znamená to, že ja musím preukázať, že tú príčinu súvislosť, to znamená, že došlo k očkovaniu, je škoda. A že tá škoda vznikla dôsledku očkovania, pretože tie škody kľudne mohli vzniknúť aj dôsledku úplne iných vplyvov ako práve to očkovanie. To znamená prvou záležitosťou, ktorú, lebo očkovanie preukážu, to je jasné, že došlo, ale musia mať zachytený v lekárskej správe, že toto je, a ten následok je vplyvom Očkovacie látky ako nežadúci účinok. Ideálne s náleckým posudkom nie je to povinnosťou, ale môže to mať vyššiu silu pri dokazovaní potom.
0: Podcasty Buď právny profik vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.